0: האנרגיה סולארית תהיה מקור האנרגיה הדומיננטי
1: של המין האנושי. שמה סולאריות ישבת בלב מהפכת האנרגיה. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 17 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא ליאור אנגלסמן, סמנכ"ל השיווק ואסטרטגיית המוצר ואחד ממייסדי חברת SolarEdge שהפכה בשנים האחרונות לאחת מחברות ההייטק הגדולות בישראל ולאחת החשובות בעולם בתחום הסולארי. בשלושת העשורים האחרונים הפך החשמל הסולרי מנישה קטנה וזניחה בתמעיל האנרגיה העולמית לאחד ממקורות החשמל החלופיים המשמעותיים ביותר. חשמל המפק מתאים סולרי מספק כבר כ-3% מכלל תצרוכת החשמל העולמית. ובמדינות מסוימות כמו גרמניה, אוסטרליה ויפן, חשמל סולרי מהווה כבר כמעט עשירית ממשק החשמל המקומי. מדינות רבות הציבו יעדים שאפתניים להגדיל את ייצור החשמל ממקורות מתחדשים לכ-30% תוך עשור, וגם ישראל אימצה באחרונה יעד דומה. רבים מעריכים, ובהם גם האורח שלי, כי תוך כמה עשורים תהווה הטכנולוגיה הסולארית את מקור החשמל העיקרי של בני האדם. ומי שעוזרת לאנושות להפיק יותר ויותר חשמל מהשמש, היא SolarEdge, שפיתחה רכיב אלקטרוני שהופך את הפאנל הסולארי לחכם ויעיל הרבה יותר. בתחומה, SolarEdge נחשבת לחברה הגדולה ביותר בעולם. הצמיחה שלה בעשור האחרון היא מטאורית. אם ב-2010 היקף מכירותיה של החברה הסתכם בכמה עשרות מיליוני דולרים, ב-2019 היא גלגלה מחזור מכירות של כמעט מיליארד וחצי דולר. חשמל סולארי אינו רק נקי וזול יותר מתחליפיו המזהמים, הוא גם משנה מהיסוד את האופן שבו אנחנו מייצרים וצורכים חשמל, והופך את משק החשמל ממשק מרכזי, שבו החשמל מיוצר בעיקר על ידי תחנות כוח גדולות ומזהמות, למשק חשמל מבוזר יותר, שבו כל אחד מאיתנו יכול באמצעות פאנל סולארי על הגג, לייצר חשמל עבור צרכיו ועבור רשת החשמל. ולשם גם הולכת SolarEdge. בשנתיים האחרונות התרחבה החברה ונכנסה לתחומים חדשים כמו ניהול רשתות חשמל, מערכות על פסק, סוללות ליטיום ורכב חשמלי והיא חותרת להיות בעתיד חממה לניהול אנרגיה חכם. דיברתי עם ליאור על החדשנות שהביאה החברה לתחום הסולארי, שאלתי אותו מדוע ישראל רווית השמש עדיין מפגרת מאחור וגם שמעתי ממנו כמה מילים על מייסד החברה גיא סלע, זיכרונו לברכה שהלך לעולמו לפני מספר חודשים והותיר חלל גדול. שתהיה האזנה נעימה. היות, אני שמח שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתם בסולארג' הפכתם בשנים האחרונות להיות אחת החברות המובילות בכל האקו-סיסטם הזה של השוק הסולארי העולמי. אתם נסעתם לפני כ-15 שנה, עוד שהשוק הסולארי היה, נאמר, בתחילת דרכו, וגם ישראל לא, לא בהכרח ידועה בתור איזה... חלוצת חדשנות בתחום האנרגיה המתחדשת, אז אני אשמח ככה אם קצת תיקח אותי לסיפור מאחורי ההקמה של החברה. עוד מעט אנחנו נדבר על הטכנולוגיה שלה, אבל קצת מה הוביל אתכם ל... להתמקד דווקא בתחום הזה ולפתח פתרונות עבור השוק הסולארי? כשהקמנו
0: את SolarEdge, אז לפחות בהתחלה לא היה רעיון... מובהק למה אנחנו נעשה. ישבנו בחדר וחיפשנו רעיון uh, שהוא טכנולוגי, באמת חיפשנו הרבה מאוד רעיונות מכל מיני סוגים של uh, שווקים וכל מיני uh, רעיונות.
1: ככה בשביל האנשלוטה, איזה עוד uh, רעיונות עלו לכם?
0: Uh, היינו בעולמות של uh, פתרונות uh, לאנליזה חכמה על וידאו לסקיוריטי, והיינו בפתרונות של... Uh, פיתוח גלאים מתקדמים יותר לאימג'ינג, ובתחום ניהול הזכויות הדיגיטלי, באמת, ואפילו בתחום המדיקל היה איזשהו רעיון, שכל רעיון כזה הוא, הוא עולה, הוא נבחן, הוא מנותח, ובשלב הוא גם נפסל. והתקבענו על, 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 על רעיון של שבבים שמנהלים הספק מסוללות בכלל בצורה מאוד חכמה, פיתחנו איזשהו סיסטם. סביב זה שהרעיון היה למכור שבבים כאלה בעולמות הלפטופים ניידים, ועם הרעיון הזה יצאנו למשקיעים לגייס כסף, ולא, ולא נרשמה איזושהי התלהבות מאוד גדולה. ובאיזשהו שלב פגשנו משקיע אמריקאי מאוד מנוסה, שכבר מכר שתי חברות שבבים לטקסס אינסטרומנט, והוא אמר לנו, תקשיבו, הרעיון שלכם, מבחינת ארכיטקטורה הוא שראיתי. מבחינת שוק זה שוק ממש גרוע, זה שוק השבבים, שבבי ההספק, יש פה שחקניות גדולות כמו TO וניישונל סמי קונדקטור, הם לא ייתנו לכם לגדול, ובסוף אתם תמכרו בעשרות מיליוני דולרים. קחו את הרעיון הנפלא שלכם ותמצאו לשוק אחר. אז עשינו רשימה מסודרת של שווקים שאפשר להמיר את הרעיון אליהם. אני באמת שלא זוכר מה היה בראש הרשימה, אבל אנרגיה סולארית היה מאוד מאוד נמוך, כי... כמו שאמרת, לא היה אז שוק בארץ ולא הבנו שזה שוק מאוד גדול. את הרשימה עשינו בדיוק ביום שעשינו אותה, גיא, שהיה המנכ"ל שלנו ואחד המייסדים באותו יום היה בחו"ל, כשהוא חזר לארץ כמה ימים אחר כך, הוא הסתכל על הרשימה והוא אמר, או, סולאר זה ממש מעניין, זה הולך להיות שוק נורא גדול. אם יש משהו שמתאים לסולאר, אז בואו נבחן את זה קודם. וככה, וככה גילינו פתאום שהרעיון שלנו מאוד אפליקטיבי לסולאר ושיש פה משהו מאוד מעניין.
1: אז, אז בואו קצת ננסה להבין גם את ה... כמו שהגדרת את זה, הרעיון הנפלא, ולמה הפתרון שלכם בתחום ההספק הוא רלוונטי מאוד לשוק הסולארי. אתם בעצם מפתחים מודולים... שמסייעים למקסם את, את התפוקה החשמלית של פאנל סולרי.
0: פאנל סולרי הוא יחסית חיה מאוד בסיסית, זה ש, אה, פרוסות אה, דקות של בדרך כלל סיליקון, שמבצעות המרה אה, ישירה של אור לחשמל. כלומר, האור פוגע בתאי הסיליקון והם אה, מייצרים אה, חשמל, הם מייצרים אה, מתח DC, קצת כמו סוללה. רק שפאנל סולארי כזה שפוגע באור, כדי להוציא ממנו את מקסימום ההספק, הוא צריך להיות בנקודת עבודה מאוד מאוד מסוימת, מה שאומר שצריך להביא אותו למתח הנכון ולזרם הנכון כדי לקבל ממנו מקסימום הספק. אם אתה לא מצליח להביא אותו לנקודה הזאת, הוא ייתן לך הרבה פחות הספק.
1: Mm -hmm.
0: בדרך כלל במערכות סולאריות, לפחות עד שסולארי נולדה, את הפאנלים האלה היו מחברים בטורים, קצת כמו שמחברים הרבה סוללות בטור, ועכשיו יש לך מתח DC גבוה, ואת זה מחברים לחיה אלקטרונית שנקראת ממיר, שממירה מ-DC mm
1: -hmm.
0: כדי להזין את החשמל לרשת החשמל, שברשת יש מתח חילופין, מתח AC. כן. ב-2006 אנחנו הסתכלנו על השוק הזה, אז השוק הזה נשלט על ידי שחקניות גדולות כמו סימנס ו-ABB ושניידר ו-SMA, בעצם זה שחקניות מהעולם התעשייתי, הם ייצרו את הממירים האלה וכל האינובציה התמקדה בנצילות. לשחקן א' יש ממיר בנצילות של 96% ולשני יש ממיר בנצילות של 97%. והממירים האלה ניסו להביא את ה, כל הפאנלים האלה שמחוברים בטור ובמקביל, ניסו להביא אותם למקסימום הספגל. הדבר הראשון שאנחנו ראינו, זה שבגלל שמחברים אותם ככה בצורה נאיבית, בטור ובמקביל, אז אי אפשר להביא כל אחד מהם למקסימום הספק, הם כן בעצם, אתה, אתה מגיע למין נקודת פשרה כזאת, כי mm -hmm. חלקם רואים יותר אור, וחלקם רואים פחות אור, וחלקם מותקנים בזווית א', וחלקם מותקנים בזווית ב', וחלקם מוצללים, וחלקם מלוכלכים. אתה מפסיד הרבה מאוד אנרגיה, עד כמעט 30% מהאנרגיה, אתה מפסיד רק על זה שאתה מנסה לטפל בהם כקבוצה, במקום לטפל בהם אחד-אחד. כמה אנרגיה שכבר מגיעה אל הממיר, הממיר מוציא אותה בנצילות גבוהה, אבל אתה משאיר המון אנרגיה על הגג. ודבר שני, חיברת את כל, כל הפאנלים האלה בתור מקביל, אין לך בעצם מושג מה קורה בתוך כל המערך הסולארי הזה, אם יש בעיות, אם יש תקלות, אתה עיוור לזה לגמרי. כי אתה בעצם רואה רק את הנקודה המשותפת שלהם. כן. אז מה שפיתחנו, זה, זה באמת בהתחלה שבב ואחר כך סביבו בנינו מה שנקרא Power Optimizer, ממצה אספק, הייתי קורא לו בעברית, שזה בעצם יחידה אלקטרונית קטנה שיושבת ליד כל פאנל, היא בעצם דואגת להחזיק כל פאנל במקסימום שלו, בלי תלות בפאנלים האחרים, וככה בעצם אפשר להגדיל מאוד את תפוקת האנרגיה הכוללת מהמערכת. ואם כבר יש לי אלקטרוניקה קטנה בכל פאנל, אז אני משדר מידע וטלמטריה מהפאנל הזה על גבי קווי החשמל ויכול לשלוט בו ולכבות אותו במקרים שזה נדרש, לתחזוקה או לבטיחות. בעצם אני מוציא הרבה מאוד אה, אה, יתרונות אה, נוספים, אה, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו לא נמכור רק את הממצה אספק הזה, רק את ה-Power Optimizers האלה, כי זה היה נראה לנו פליי מאוד מוגבל. בעצם חייב אותנו לשתף פעולה עם שחקני הממירים. לא היו הרבה כאלה, לא היינו בטוחים שהם ירצו לעבוד איתנו. בעצם החלטנו שאנחנו נתחרה בהם. לכן, מה שסולארג' מוכרת ללקוחותיה זה את כל פתרון ההמרה, גם את הממיר וגם את יחידות האופטימיזציה, בעצם בתור סיסטם אחד, יחד עם איזשהו שרת ענן שמאפשר לנהל את הכל מרחוק. בעצם הבאנו אינובציה משמעותית לשוק, כי... לא התמקדנו רק בנצילות הממיר, אלא הבאנו סיסטם שמוציא יותר הספק, והוא בטוח יותר, ויש בו ניהול מרחוק דרך הענן, ומידע, וטלמטריה, ועוד המון דברים. <אח> היום אנחנו שחקן הממירים המוביל בעולם, מבחינת הכנסות, גדולים יותר מכל המתחרים שהיו אז, וגם שנולדו מאז.
1: וכמו שאמרת, לפחות בתחומי, בתחום המוצר שלכם, אתם כיום המובילים בעולם. מה, אתה יכול ככה, אם אנחנו כבר מדברים על היסטוריה, לשים את האצבע על איזושהי נקודת פריצה, איך חברת סטארט-אפ קטנה מישראל, מה שנקרא, משתלטת על העולם?
0: אין נקודה אחת שאני יכול לומר לך, מפה הכל היה קל, כי זה לא היה קל, ואין גם נקודה אחת שבזכותה התחיל הכל, זה הרבה אקסיקיושן. בעצם פיתחנו את המערכת, גם את שרת הענן, גם את הממירים, גם את האופטימייזרים. בעצם הפיתוח היה מ, מ... נקרא לזה, סוף 2006 ועד סוף 2009, שבזמן הזה היינו ממומנים על ידי קרנות הון סיכון שהשקיעו שיש, בנו, ומתחילת 2010 בעצם, הקמה של קו ייצור, תחילת מכירות בכמויות קטנות, שפשוט לאט-לאט, ככל ש... של יותר ויותר לקוחות, ראו שאנחנו נותנים להם מוצר שהוא... יותר טוב ממה שהם יכולים למצוא בשוק, אז לאט-לאט המכירות עלו, ובאיזשהו שלב... היה
1: פה אדג' טכנולוגי מובהק?
0: אדג' טכנולוגי מובהק. הממירים שלנו נותנים ללקוחות יותר אנרגיה, נותנים להם ניהול מרחוק, נותנים להם מערכות בטוחות יותר. אדג' טכנולוגי מובהק. מאז הבאנו עוד כל מיני יתרונות טכנולוגיים נוספים באינטגרציה של המערכת עם עקרונות uh, תקשורת, עם אגירת אנרגיה, עם uh, ניהול אנרגיה חכמה בבית, עם טעינת רכב, עם עוד, עם עוד המון המון דברים. כלומר, אין פה רק אדג' אחד שהגענו איתו לשוק ב-2010, כל שנה אנחנו מוציאים uh, לפחות uh, מוצר אחד שהוא uh, בגדר uh, uh, חדשנות אמיתית. הא, העולם הזה היום של מערכות סולריות הוא הרבה יותר מרק uh, המרת אנרגיה, יש בו ניהול... ההפקה, ניהול אגירה, ניהול השימוש באנרגיה בבית או במפעל mm -hmm. או, ב, או, ב, או בתחנה הסולארית, יש בו הרבה מאוד טכנולוגיה נוספת. כמובן שככל שאתה מוכר ומשתלט על יותר שווקים וחודר ליותר שווקים, אז קצב הגידול הוא, 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 הוא במכפלות, הוא אקספוננציאלי, הייתי אומר, כי אם ב-2010 מכרנו ב... כ-25 מיליון דולר, אז ב-2019, תשע אחר כך, כבר מכרנו במיליארד וחצי דולר כמעט.
1: עיקר הפעילות שלכם היא בארצות הברית ובאירופה. ככה, הייתי שמח ככה לנצל את הניסיון שלך וההיכרות שלך בשוק. אנחנו קצת בישראל, מה שנקרא, בורים לשוק הסולארי. קצת קח אותנו לשווקים מפותחים יותר, כמו, שאני, כמו שאמרתי, ארצות הברית, אירופה, אוסטרליה, יפן. איך בדיוק נראה השוק הסולארי מבחינת סגמנטים, מבחינת אולי מודעות הציבור, האם זה חודר לשוק הביתי וכולי קצת? איך נראה שוק מפותח?
0: באירופה ובארצות הברית היום ברור כבר, זה, זה כלכלה, זה, זה לא ממוטיבציה ירוקה, שאנרגיה סולארית היא, היא כמעט מקור האנרגיה הכי זול שיש, היא באמת מתחרה בחלק מהמקומות בגז. אבל אם אין לך מקורות גז פנימיים משל עצמך, כמו נורבגיה נגיד, אז היא זולה יותר מגז, בוודאי זולה יותר מכל דבר אחר שמשמש לייצור חשמל. אז תחת ההבנה הזאת שאנרגיה סולארית היא פשוט כלכלית, בחלקים גדולים מארצות הברית ומאירופה, חלק, רוב הקפסיטי שמתווסף לרשת החשמל הוא סולארי. אתה בעצם נמצא בשוק שבו גם חברות האנרגיה, מה שהן בונות ומפותחות זה מקורות אנרגיה סולאריים ורוח, וזו תובנה מספר אחת, שמי שקרא, דרך אגב, את הנייר המאוד מעניין של רשות החשמל בארץ מלפני, שפורסם לפני כמה ימים, שמדבר על יעד סולארי בארץ של 30%, או יעד מתחדשות של 30%, רואה שגם בארץ, אפילו בארץ שלנו, התובנה הזאת, התובנה הכלכלית הזאת, לאט-לאט מתגבשת. החדירה של אנרגיה סולארית היא בכל הסגמנטים. מאוד טבעי, קל, נוח ופשוט להתקין מערכות סולאריות ביתיות, בטח באירופה ובארה״ב ובאוסטרליה. ארה״ב, האדופשן של מערכות ביתיות עבר כבר את המיליון דגות סולאריים, ובדרך בקצב מהיר לכמה מיליונים.
1: השוק הביתי הוא חלק משמעותי מהתמיל הכנסות שלכם? כן,
0: השוק הביתי הוא בערך חצי מתמיל <אח> ההכנסות שלנו, okay. אפילו קצת יותר. Mm -hmm. כי, כי, כי גם יש מודעות בציבור, גם אנשים באמת, זה כלכלי להם, זה גם כלכלי בארץ, דרך אגב, זה גם כלכלי להם אה, לשים סולאר אה, על, על הגג שלהם, אפילו בהיעדר סובסידיות בחלק גדול מהמדינות. זה גם קל מאוד לעשות את זה, אין רגולציה מגבילה, וקל מאוד לקבל מימון, תלך לכל בנק. גם בארץ, דרך אגב, תקבל בקלות מימון למערכת סולארית. סגמנט סופר חזק זה הסגמנט המסחרי, שהוא גם הסגמנט שמוביל בארץ. עוד פעם, דווקא בחברות זה קל, יש פה אקסל שלאורך 20 שנה, אם אתה משקלל את עלויות החיסכון בחשמל, או עלות של בחירת חשמל לרשת, למול כמעט כל סוג השקעה אחר, המספרים מסתדרים מאוד יפה. ברור. השוק, ש... השוק ש... המסחרי ש...
1: זה ארגונים גדולים שמנצלים את השטחים שלהם כדי...
0: השוק המסחרי זה ארגונים שמתקינים מערכת על גג המפעל, או על גג החברה, okay. או על גג החנות. אלה גגות שהם לחלוטין לא מנוצלים, ולשים עליו מערכת סולארית, זה פשוט לשים עליו נכס מניב.
1: איפה בעצם אתה רואה את השוק הסולארי בעוד עשור? מה הפוטנציאל שלו מבחינת ה... משקל שיכול למלא בתצרוכת החשמל, ב, לא יודע, במשק מודרני?
0: אין לי ספק, לי אין ספק, אה, ואני יודע לגבות את זה, זה דמון ארוך, אבל יודע לגבות את זה ב, 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 בהרבה גרפים ומספרים, שאנרגיה סולארית תהיה מקור האנרגיה הדומיננטי של המין האנושי going for עכשיו, זה תהליך איטי, כן? אם מדינת ישראל מדברת על uh, להגיע תוך עשר uh, שנים ל-30% או 20%, אז זה ייקח uh, הרבה הרבה יותר זמן עד שזה יהיה 80%. Uh, הסיבה לזה היא שנכון uh, שאנרגיה סולארית היא מאוד מאוד זולה, אבל uh, uh, באחוז חדירה מספיק גבוה היא, היא חייבת הגירה שתהיה צמודה אליה. ובסוף אנרגיה סולארית היא, היא לא קבועה, יש... כלום בלילה, פחות בבוקר, פחות בחורף, יותר בקיץ, אז אתה חייב לאזן אותה. כדי שתגיע לתמהיל דלקים גבוה, אתה חייב לאזן אותה עם הגירה. הגירת אנרגיה בשנים האחרונות מאיצה מאוד בגרף הירידה בעלות, אבל צריך שיעברו לפחות עוד עשר שנים עד שהיא תהיה מספיק זולה, כדי ששוב, Solar פלוס Storage, יהיו מספיק זולים כדי להמשיך את ההתפשטות שלהם בת... בתמהיל הדלקים, שזה מצב מצוין. היתרון העצום של אנרגיה סולארית, לעומת כמעט כל אנרגיה אחרת, היא הסקלביליות שלה. לייצר חשמל סולארי על גג של בית פרטי ועל גג שמפעל, או בשדה גדול, במין תחנת כוח סולארי כזאת, יש הבדל בעלות, אבל לא מאוד גדול. בניגוד לתחנות כוח פחמיות, תחנות כוח גז, עם כלכליות, רק כשאתה מייצר אותן בקנה מידה גדול, בתחנות כוח של מאות מגוואט. זה אומר שהיתרון הכי משמעותי של אנרגיה סולארית, שאתה יכול לייצר אותה קרוב לאיפה שגם צריך אותה, מה שמאוד מוזיל את עלויות הולכת החשמל, זה גרף הירידה המהיר והעובדה שיש להם עוד יתרונות נוספים, הדלק מגיע לכל מקום בחינם, יש לכולם דלק, כי הדלק פה זה אור השמש. מחירי הדלקים לא עולים לעולם, בניגוד לאנרגיה פוסילית, שמחירי הדלקים במאקרו כל הזמן עולים, יביא לזה שאנרגיה סולארית תהיה האנרגיה המנצחת.
1: שוק הסולארי, בכלל כל התחום של הרינוי הבוס גם משנה את המבנה של שוק החשמל. לפי עכשיו אתה הוא נהיה הרבה יותר מבוזר, המון המון ספקי, ספ, ספקי חשמל קטנים, גדולים, בינוניים, ביתיים, מסחריים וכולי. וזה גם תחום שאתם נכנסתם אליו בשנים האחרונות, תחום ניהול רשתות חשמל. פיתחתם איזשהו פתרון של ניהול רשת חשמל וירטואלית. אנחנו מתקרבים לנקודה
0: שיש הרבה מאוד... הייצור הוא יותר ויותר מבוזר. צריך להבין שרשת החשמל תוכננה לפני מאה ומשהו שנים, היא תוכננה תחת ההנחה שה... הצריכה היא לא צפויה, אנשים יצרכו חשמל מתי שהוא, מתי שבא להם, והייצור, לעומת זאת, הוא מאוד נשלט. כלומר, חברת חשמל, היא מייצרת במקום מרכזי, והיא יכולה לסובב את, את, את הכפתור ולהגביר ולהוריד את הצריכה, ולכן גם היום חברת חשמל, כדי לווסת את החשמל ברשת, ככל שהצריכה משתנה, היא מעלה ומורידה את, ה, את הייצור. מכיוון שאין כמעט אגירה ברשת, חברת חשמל, כל חברת חשמל, מה שנקרא מנהל הרשת, דואג שהייצור יהיה שווה לצריכה. והעולם הולך לאט-לאט למקום שבו חברת החשמל כבר לא יכולה לשלוט בצריכה בצורה טובה, כי יש הרבה מאוד... בייצור, סליחה, בצורה טובה, כי יש הרבה מאוד ייצור מבוזר, שהוא גם לא נשלט כי הוא חלקו ממקורות סולאריים שתלוי באור השמש ובמזג האוויר ובכל מיני דברים, או ברוח. וגם אל השליטה, כי הוא מבוזר מאוד, בתים, מפעלים, חנויות, גגות. לכן חברת החשמל, כל המתקנים האלה שיש בהם, גם ייצור וגם אגירה, צריכה דרך לשלוט בהם. הפתרון שאנחנו פיתחנו נקרא virtual powerplan, תחנת כוח וירטואלית. הוא בעצם לוקח אלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי מערכות סולריות ומאגד אותן. כך שחברת החשמל, או מנהל הרשת, יותר נכון, רואה אותם כאילו הם משאב בודד, כאילו הם תחנת קוח. הוא רואה סך הכל כמה חשמל מיוצר, הוא רואה סך הכל כמה אגירה אגורה, הוא רואה סך הכל כמה פוטנציאל אגירה יש, הוא יכול לפקד עליהם כאילו זה תחנת כוח. אם הוא עכשיו רואה בעיר מסוימת שמיוצר כך וכך חשמל סולרי, והוא לא צריך כל כך הרבה חשמל ברשת, אז הוא יכול להגיד לכל המערכות האלה, אני מבקש לרדת בכמות ההזנה לרשת מכך קילוואט שעה, מכך מגוואט, לכך וכך מגוואט. המערכת שלנו תיקח את הפקודה המאוד פשוטה הזאת, תפרק אותה לעשרות אלפי פקודות, בדידות לעשרות אלפי מערכות, כל מערכת תנתב את האנרגיה העודפת שהרשת לא צריכה כעת לסוללה או ל... איזשהו צורך אחר, או שפשוט תקטין את הייצור, עדיין מאפשר למנהל הרשת לשלוט בכל המערכות האלה, כאילו זה תחנת כוח, כאילו הוא יושב בתחנת כוח מר... מרכזית ומסובב, ומסובב כפתור אחד, אבל בעצם הוא רואה ו... ושולט על אלפי מערכות. זה <תחום, תחום מאוד מעניין, תחום, uh, זה העתיד של רשתות סולריות.
1: זה ממש פרמציה ומסור... דיגיטלית של רשתות חשמל, זה מסגר וגם... פתרונות. בבוססי תוכנה מתחום הנטוורקינג ומתחום הרגשורת. וגם הרג ממש מה... ככה, ממש ככה. ויש פה מקום לאלגוריתמיקה מתקדמת,
0: ויש פה מקום להמון אה, אה, דילמות אה, סופר מרתקות. בצד אחד, אוקיי, לי יש מערכת, והיא קיבלה כרגע הודעה להאזין לרשת פחות, מה יותר כלכלי עבורה? לשמור את האנרגיה הזאת בסוללה ולהשתמש בה בערב? או אולי להזין אותה לרשת תחת ההתחייבות הדיגיטלית שהמערכת, שהבית שלך, שאתה שכן שלי, תצרוך אותה. הרשת לא תראה את זה, אני העברתי לך חשמל. יש פה באמת דילמות מרתקות על איך לטפל בכל האנרגיות. או אולי מה שעדיף כעת לעשות, זה בוא כרגע נפעיל את הבוילר אצלך בבית ונחמם מים, כי אתה תצטרך אותם בהמשך היום. ואף אחד לא צריך את האנרגיה הזאת, אז בואו נחמם מים כעת ולא אחת. כן.
1: נוסיף
0: עוד ליאיר שלם מעל המערכות שלנו, ליאיר של ניהול מרכזי ופתרונות תוכנה, ולמכור פתרונות תוכנה גם למנהלי רשת, גם לשחקנים שמוכרים
1: חשמל. אז בואו נגיע לעוד כמה ונצ'רס חדשים של סוירג'. אתם בשנה-שנתיים האחרונות ביצעתם מספר רכישות בתחומים שונים. מערכות העל-פסק, תחום הסוללות, כבר חשתם איזושהי חברה דרום-קוריאנית, וגם אם אני לא טועה, חברה איטלקית בתחום הרכב החשמלי. נכון. <אז> למרות שהתחומים האלה נמצאים בתחילת דרכם עבור SolarEdge, אתם אפילו התחלתם בדוחות שלכם, ממש לדבר, לחלק את הדוחות שלכם להכנסות מהתחום הסולארי וה non -Solar. אז קצת... ספר לנו על התחומים החדשים האלה, אולי קצת מה שמקשר ביניהם, אם מקשר ביניהם, מה, מה בעצם החזון שעומד מאחורי yeah, אז, הרכישות אז, הללו.
0: אז באמת, יש פה שלוש רכישות, אני חושב שקל מאוד להסביר מה משותף בהן. אם אתה מסתכל רגע היום על מערכות סולריות, אז במערכות סולריות יש ממיר, שבעצם מערכת המרת הספק, שבעיקר ממירה מ... מ-DC ל-AC בצורה, בצורה אופטימלית, היא מנוהלת uh, תוכנה, והנושא של אגירת אנרגיה נכנס היום לכל המערכות הסולריות, אז יש גם סוללה שמעורבת. אז ברור שכחברה טכנולוגית שיש לה את היכולת לספק גם את התוכנה וגם את החומרה ואת כל פתרון המרת האנרגיה, היה חסר לנו מאוד גם היכולת לספק את, ה, את האגירה. לטובת זה ביצענו רכישה בדרום קוריאה של חברה בשם קוקאם, שהיא שחקן טיר 1, שחקן שטכנולוגית הוא שחקן מוביל, היה שחקן קטן, אבל שחקן מוביל בתחום של פיתוח סוללות ליטיום. המטרה פה בעצם היא לאפשר לנו שנוכל גם לספק את צד האגירה מבית סולארד, וגם שנבין יותר בתחום הזה ונדע... לפתח פתרונות אגירה uh, שהם אופטימליים למה שאנחנו צריכים. אנחנו uh, באמת ביצענו את הרכישה הזאת ואנחנו בתהליך של uh, הקמה שמפעל, uh, של מפעל uh, של מעל שתי ג'יגוואט שעה uh, של סוללות ליתיום בדרום קוריאה, כדי שבעצם להרחיב את היכולת של קוקאם uh, לתת מענה לשווקים שאנחנו פועלים בהם. בעצם זה משלים לנו את הצד האגירתי לצד של ה-power electronics והאלגוריתמיקה ותוכנה שכבר יש לנו. אם רגע נסתכל על uh, מערכות על פסק, או מה שהיום נקרא החטיבה של ה-critical power uh, אצלנו, בעצם uh, אחד מצרכני האנרגיה הכי גדולים של האנושות זה דאטה סנטרים של מחשבים וחדרי, <laughs> וחדרי שרתים, uh, uh, ובסוף בפרונט של הדברים האלה לרשת יש uh, ספק כוח שממיר מ-AC ל-DC ואחר כך חזרה מ-DC ל-AC, ואוגר את האנרגיה ב... ב בדרך בסוללה כדי לספק בעצם אה, הגנה מפני אה, הפסקות חשמל, UPS. בעצם טכנולוגית זה עולם ממש דומה לעולם שאנחנו כבר מתעסקים בו, יש בה המרת אנרגיה ותוכנה ואלגוריתמיקה ואגירת אנרגיה, ככה שזה סך הכול מאוד אה, 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 דומה טכנולוגית למה שאנחנו עושים, אה, ולכן זו התרחבות אחת טבעית. בוודאי בעולם שבו אנחנו לאט לאט נכנסים יותר לניהול רשתות חשמל וניהול רשתות אנרגיה, זה צרכן מרכזי, וההמרה וההגירה בכניסתו מזכירות מאוד את ההמרה וההגירה של אנרגיה סולרית. אם הרשת נופלת, אז יש לך בעצם סוללה שאתה ממשיך להזין ממנה את המחשבים, עד שהרשת תחזור, או עד שייכנס גנרטור גיבוי, או עד... Uh, תעשה כיזון מסוגל ל... זה
1: נעשה סימלס לי? אין איזה... זה נעשה סימלס
0: לגמרי, המחשב לא, לא יודע שהרשת uh, נפלה, כי הוא ממילא תמיד מוזן uh, מחשמל מסונתז. Mm -hmm. שוק מאוד גדול, שוק של כמה מיליארדי דולרים, uh, אין כמעט חדר שרתים, uh, או אין חדר שרתים, הייתי אומר אפילו, בקיצוניות, שאין בו UPS על פסק ש... שמזין את, את המחשבים שבו, ויש גם הרבה מאוד UPSים ביתיים למשרדים קטנים ודברים דומים.
1: ובתחום הזה רכשתם ו... חברה ישראלית.
0: בתחום הזה רכשנו חברה ישראלית, את גמטרוניק בירושלים, אנחנו מרחיבים, חלק לא זניח ממרכז הפיתוח שם עובר עכשיו למודיעין. השוק השני שהתרחבנו אליו זה שוק הדרייב טריין ל, לרכב חשמלי, בעצם רכשנו חברה באיטליה, שמפתחת ומוכרת לחברות הרכב כל החלק האלקטרוני המרכזי של רכב חשמלי. כלומר, סוללה, ממיר שממיר מהסוללה ל-AC, שמזין את המנוע החשמלי, אז בעצם כל המנוע החשמלי ממיר וסוללה, ושוב, זה ממיר וסוללה ואגירה, ורכב חשמלי הוא הצרכן הבא הכבד שהולך להיות על, על רשת החשמל. עושה כל הנושא הזה של ניהול רשתות חשמל, שהזכרתי קודם, רכב חשמלי הולך להיות חלק מאוד מרכזי בו. אנחנו נאגור אנרגיה ברכב, ניסע איתה לעבודה, בהחלט אה, אה, אנחנו רואים אה, את העתיד שבו אה, בעצם הבאת חלק מהאנרגיה שלך איתך, ואולי אפילו תתרום אותה לבניין בשעות הצהריים, כי הבניין צריך, ותקבל על פיצוי, ואולי אה, תטען אה, את... את הרכב לא מייד כשאתה חוזר הביתה, כי כולם טוענים שהם חוזרים הביתה, אלא בשעה מאוחרת יותר. הרכב חשמלי הוא, הוא בעצם יהיה חלק מרשת החשמל. אז שוב, שוק מאוד מאוד גדול, שוק של מאות מיליוני דולרים, שגדל בקצב מאוד מהיר, מחפש אינובציה, כי בעצם כל התחום הזה של רכב חשמלי הוא בסוג של הוקי uh, uh, סטיק עכשיו, uh, וגם בו יש אגירה. והמרת אנרגיה, ו-inversion, והרבה מאוד אלגוריתמיקה וניהול מרחוק, רק תראה מה טסלה עושה עם מכוניות חשמליות. בסוף כל העולם הזה, מ-data centers, דרך מערכות סולאריות ודרך רף חשמלי, זה, זה יהיה חלק לא זניח מרשת החשמל? אני חושב שמאוד ברור, גם טכנולוגית וגם אה, 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 בעתיד,
1: איך הדברים האלה מאוד קשורים. שם הסולארג' יושבת, בלב מהפכת האנרגיה. ככה לקראת סיום, בחודש פוגוס האחרון, הלך לעולמו אחד ממייסדי החברה ומי שהיה המנכ״ל שלה מראשיתה, גיא סלע, זכרנו לברכה. יכולת לספר לנו על גיא כ... כאדם, כמנהל, כטכנולוג?
0: גיא הוא יותר
1: ממנכ״ל ויותר משותף, הוא
0: חבר, אני וגיא עבדנו ביחד כ-20 שנה. הוא היה המפקד שלי בצבא, שירתנו ביחד אה, באמ"ן, באחת היחידות הטכנולוגיות של אמ"ן. אה, הוא היה מפקד היחידה באיזשהו שלב, ושירתי תחתיו, ובעצם החלטנו, הוא, הוא, הוא עזב קצת קודם, אבל כשאני החלטתי לפרוש, אז... אה, או לעזוב, אז, אז אה, הוא אחד הטלפונים הראשונים שעשיתי את זה אליו. כולנו בעצם באנו, כל המייסדים באנו בעצם מאותה יחידה. Uh, אז אני מכיר את גיא שנים רבות, והוא uh, חסר לי מאוד. Uh, זה, זה, זה היה מאוד טבעי שהקמנו את החברה, גיא היה המפקד שלנו בצבא, היה מאוד טבעי שהוא גם יהיה המנכ״ל והמנהל פה. הוא איש, היה איש סופר חכם, אחד, לפי דעתי, כלומר, בלי ספק, האיש הכי חכם שאני הכרתי אי פעם. מבריק, רב, רב יכולות, רב, רב פעלים, איש של חזון, איש של אנשים. זה באמת לא, לא סופרטיבי, אם כל מי שהכיר את גיא יגיד לך שאני עושה אפילו עוול לכמה שהאיש הזה היה מדהים. ככה שהוא באמת, באמת מאוד מאוד חסר לנו ברמה האישית. ואין שבוע שעובר בלי הפעם הזאת שאני אומר, את זה אני צריך לספר לגי, ואני לא יכול, אבל זה מעניין מה, מה גיא היה אומר. אז זו עבודה גדולה למדינה, עזוב רגע את סולארד, זה באמת איש, איש מדהים. כן, חייב לומר שבלי ש... קשר למחלה שלו, עוד לפני המחלה שלו, גיא בנה מין... הנהלה שהייתה מאוד מאוד, מאוד uh, מעורבת ומיודעת, כלומר, uh, ממש בלי קשר, הרבה 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 לפני שגיא חלה, הנהלה עבדה במין uh, מוד כזה שבו כל חברי ההנהלה יודעים בגדול מה עושים חברי הנהלה אחרים, uh, ולכל חבר uh, הנהלה יש איזושהי uh, uh, ראייה יותר לעומק, לפחות לתחום uh, אחד אחר, מה שמאוד איפשר לנו uh, להתכונן ליום שאחרי, כי בעצם גיא נפטר. גיא עבד עד כמעט שבוע לפני מותו, או ממש עד שבוע לפני מותו, היה בחברה וניהל אותה יום-יום, אבל היינו מאוד מוכנים לזה, בהיבט גם כי התכוננו וגם כי באמת ההנהלה היא מאוד מגובשת ומאוד... מאוד מעורבת ומולטי-דיסציפלינרית, מה שאפשר לנו, פחות ברמת ניהול החברה, עד כמה שאפשר, סימלס טרנזישן למצב חדש.
1: עצוב ומרגש לשמוע. טוב, ליאור, רציתי להודות לך על השיחה. סולארנד היא אחת החברות היותר מסוכרות באתר שלנו, אנחנו אוהבים לכתוב עליה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריכם. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.